0: 欢迎收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！礼拜六的上午超适合听我们科技社群敲敲门哦，带大家去认识在科技跟社群上的发展，各式各样的发展。这里拜要带大家去认识是什么样的发展呢？嗯，陆陆续续我们推荐了很多。科技上的新趋势，甚至是很代表性的人物，社群上也颇有影响力的一些指标性的所谓的意见领袖啦。那但是但是，终究我们还是有时候要回过头去去了解一些产值的本质。我们在最近呢，呃，带着大家开始去，不管是认识 AI 啦，认识一些科技的发展啦，甚至。也谈到了一些些元宇宙。好，我们今天要来继续继续聊元宇宙里面发生的事情。那元宇宙发生的事情，不是只有内容上的改变，我觉得还有一个就是所有的在产值上也产生了天翻地覆的变化。那这种天翻地覆的变化呢，就一定要找不是不一定是只是专家啦，就是在这个领域里面已经开始关心这个部分，而且呢已经开始启动的一些好伙伴们。好，今天为大家邀请到的呢，也是我的老朋友，然后也是一个很优秀、很优秀的教育工作者。那他叫吴燕杰，然后呢，他的重要的任务呢，就是真的得很多很多的奖啊、哦。之前也跟大家聊过了，那所以他得过天下文化教育基金会的未来教育台湾一百，以及我们亲子天下的教育创新一百哦。那最近最近。就是我看到他出了一系列的新书，我就想说，哇，太好了！我要赶快邀他来跟听众朋友分享一下，到底燕杰呢，在最近呢，他又启动了什么样的一些关心？那燕杰过往都是做动画方面的各式各样的，不管是编剧啊、导演啊、制作人等等。那这次呢，他推出的呢，除了在定格动画上面的一些。这个书籍的这个推广之外，另外另外，他也进入了元宇宙的影音制作呵呵，所以赶快邀他来跟我们大家分享一下他最近在做什么，在想什么，以及他看见的未来是什么。来，我们请燕杰跟听众朋友打个招呼，请
1: 。h e 小黄老师好，听众朋友大家好，我是吴燕杰，大家叫我 Jet
0: 。Jet 呢，就是燕杰呢，就是长期以来你都一直一直很关心动画，对不对？然后最近<对>最近怎么除了动画之外呢，又伸展到元宇宙这件事情了？来来来，先跟我们话说从头聊一聊这事怎么发生的，<笑>好不好
1: ？老师知道嘛？就是最早我其实是念电影系，对，那后来毕业以后，呃，因为呃当时的发展，所以进入到动画公司上班、呃、然后到动画公司上班以后，后来离开动画公司，我发现哎，大家都不看动画节目，都在自己做。自己的节目啊，很多的 YouTuber 的时代啊，全民网红的时代，所以我加入到动画教育，到动画教育，所以我后来的身份就有点斜线教育者。呃，之后交了两年以后呢，一个机缘巧合，好像是二零一六年吧，一五年的时候，呃，那时候呃 ，Christopher 就是当时他还在甲上科技啊，嗯呃、陈陈风平、嗯、呃总监啊、呃，他的那个时候是在呃甲上创意当副总，他们旗下有两款软体是 iCloud 啊、呃，是做三 D 动画的，还有一个是呃卡通 Animator 是做二 D 动画的，那。他那时候想要推展到儿童教育来，哦，想试试看小朋友能不能够去用这个，嗯，高中职大学在使用的专业软体。那因为我已经教定格动画，呃，在儿童的这个领域教了三年左右了吧，哦，那有一些经验，他就问我，还有当然还有问一些其他的儿童。动画教育者，呃，不过我是唯一呃接受挑战的，所以我们在那一年就呃在辅中十五动画故事馆办了一个呃 iClone 啊，还有这个动态捕捉的数位动画仪，那是我第一次教这个电脑动画。那呃中间有一些学习曲线，我就发现说，哇，现在做动画都不一样，就已经不是我们以前讲的视觉暂留一格一格的动。哦，完全不是如此，而是用3 D 的动画引擎给角色加上骨架，然后就可以将以前做好的动作丢上去，它就表演了啊！不止如此，然后我们那一那个夏令营在当时算很先进的，我们让那小朋友穿上动态捕捉装啊，然后他们直接对着镜头表演，然后呃。用动态捕捉一、e、把讯号传进去，就直播出去了啊！就直播动画。那我就想，哇，动画以前是一个大量后期制作啊，一个手工业，现在变成 SNG 连线的这个电视业啊。所以从那时候开始，我就有意识到说，我的这个动画的技术也好，或者是影音制作的呃概念，必须要做一个翻转。然后那时候我就钻入到这个。呃、啊，动态捕捉啦，呃、啊，虚实整合摄影啊，这样的技术钻研，呃，到去年，呃，我决定就是将我，呃，我想要说，把我会的事情、啊、把它写下来呃、啊，然后这样子我可以更往前走，要不然所有事情都积在脑子里，我就没办法往前走去钻新的东西，所以我那旧的东西。久了不谈也会忘记，所以我决定就是把它用书给记录下来。所以我写两本书，一本书是写呃比较单纯就定格动画，我以前做了十年的这个电视节目的部分。那另外一部分我就是想要写这个微电影制作虚实整合的摄影。刚开始是虚实整合摄影大概是占书的一半左右。那我还要跟出版商，他是说希望我能够写微电影制作，然后他说，哎、欸，你这虚实整合摄影。这个到底是讲什么东西？我就跟他解释，讲完以后，他就说：“哎，我觉得整本书有趣的部分就在这里、哎，你干脆整本书都写这个好了。”我后就整本书就写这个，写写写,写，写,写,写了两个月以后，然后大家就说元宇宙，然后我就说：“哎，其实虚实整合摄影，呃，以前要讲都要解释好久。那哎，这个祖克伯格发明这个词，呃 ，metaverse， 呃的影音。”大家一讲就可以通，所以我们就把书名就改成《元宇宙的影音制作指南、啊》那它里头主要介绍就是如何去在虚拟世界里头帮摄影机建立 digital double 虚拟分身，然后同步的啊虚实整合在一起，实体的摄影棚发生的事情在虚拟世界同步发生，在虚拟世界同步合成、啊实体的演员的动作以及脸部表演，在虚拟世界里头，同样的可以套入到不管是虚幻的角色，还是长得跟自己一模一样的角色去做直播和表演那我这本书就是介绍我呃现在正在感兴趣的事情
0: 。是是，哎，这样听起来。好像只是淡淡的三分钟的说明，可是好像已经经历了那个叫什么“人间一日等于币圈什么什么”，或币圈一日等于人间十年什么那一类的概念。对对对对，<笑>嗯、真的。那那,那现在好像感觉上就是一样喽。元宇宙一日等于我们真实生活、啊、人间的这种可能，真的是呃很快速的一个变化。所以呃 ，Jet 也就是燕杰呢，从传统的停格动画，也就是我认识你的时候，你那时候就是在很认真的做动画，<对>然后提案，<对>然后到这五年左右嘛，刚刚说二零一六左右啦，嗯、对吧？一六一左右开始一个因缘接触了 Christopher 的这样子的一个，嗯、当时他们公司所触及的这个所谓的动态捕捉，然后甚至从动态捕捉又延展到虚实整合这件事情，嗯嗯、对。个跨跨。跨跨跨跨跨跨跨跨跨跨跨到现在最新的就变成是元宇宙里面的，可能是虚实影音的制作，还有因为有了虚实影制作之后，好像就难免会触碰到一个很关键的东西，就是等一下也会请你稍微聊一聊的，叫做虚拟人物。<對 S
1: 1> 所以不是
0: 只有机器，连人都可以 create 出来嘞。这个好像又回到当初你的动画，这好像又跟那个还是有一滴滴关系，对不对？怎么会又从设备？又跑到人物也可以建构啊，嗯、这个这个大概又是怎么回事？要不要跟听众朋友稍微稍微聊一下这件事情
1: ？好，我想听众朋友可能都听过一个日本的案例，叫初音未来嘛，啊，嗯、就是一个日本的偶像。嗯嗯、那他跟这个我们讲 S.H.E 啊什么这偶像一样，可是他不是真实的人物，他是用二 D 的人物造型，然后去建构出来的电脑人物。那他跟动画的这个歌唱角色有什么不一样的？不一样在于他可以及时的跟他的粉丝互动啊，他可以办演唱会，他可以做虚拟直播啊，就是动态直播，粉丝可以问他问题，他可以及时回答，他每天发表他做的事情。那后来用这样子方式，就是建构一个虚拟角色来做。呃，偶像团体也好，或什么，就案例就很多了。像日本有一个伊玛 I M A 啊、呃，伊玛他有一个 I G 账号啊、呃，然后每天都发表自己的时尚。他现在也跟林濑瑶啊，很多的日本一线明星一起拍广告，可是他不是真的人啊、呃。在美国，呃，也有这个呃虚拟偶像的选秀啊、呃，就像星光大道一样，其他选的不是真实的歌手。而是选择后面有一个可能很会唱歌的人，但是前面长得像阿凡达一样的这样的歌手啊，因为他是动画人物，但是他是可以及时在舞台上回答评审的问题。那他一定要长得很虚幻吗？其实这跟技术的呃极限是有关的啊。早期初音未来为什么长得像二 D 的这种漫画角色？是当时的这个运算技术。呃，当我们做很写实东西的时候，观众会一眼看出来说：“哎，这是假的。呃”啊，甚至我们在动画里头有所谓的恐怖谷哦、呃，就是当真实到一种地步的时候，观众会感觉到恐怖，像是僵尸，像是死尸啊、呃。所以呢，动画会尽量的避开太过于相似于真实的这个人物还有动物，避免观众这种讨厌的感觉。可是现在技术已经跨越了，就是。我们做出来这个角色叫做 Meta Human， 它的毛细孔、它的毛发，你几乎啊，如果它不是做太夸张的表演，你几乎看不出来它是一个假人啊。那它在虚拟世界里头可以跟你互动，它可以透过一些现实世界的平台，比如说 Instagram、Facebook、YouTube， 跟我们做互动，你感觉它真实存在啊。像是欧洲有一个虚拟网红叫 m i 米 l a 啊，米奇拉。他的 IG 有几百万的这个 follower， 然后他每天就讲这个青少年他的生活所发生的事情。当然，我们知道他的生活全部都是剧本写出来，不是真的。然后他也会讲哦，他对于这个强尼戴普跟这个。<笑>的这个离婚官司，对离婚官司，他的想法是什么？我们知道他更不是个真的人，可是他有一个非常复杂的一个背景设定，让我们相信他是真的人。对，那这个就是我们所面对到的一个世界，就是真实的人可以进入到虚拟世界里头，透过动态捕捉啊，透过一些的方式，嗯，你在游戏世界里遇到我的时候，你会知道哦，你后面有一个真的人。我跟你可以产生情感上的连接，我们也会遇到一种状况，是虚拟的人从游戏世界里走出来，他跟我的互动让我感觉哇，他是真的人，但是他这后面其实没有真人，而是一连串的演算法让我感觉生命是存在在他身上的啊，所以这是我们现在所面临到的一个啊虚实难辨的一个虚拟人的世界。
0: 所以，老师，你在你书里面也跟大家分享说，这样的虚拟人物是怎么来的，对不对？就所谓的刚刚讲的 metahuman 这样的人物，<对>其实我觉得这本书蛮特别的，嗯、就是说，以前我们在谈到不管是这个虚实的影音制作啊，嗯、我们谈到摄影棚啊，有没有？然后或者是谈到这些虚拟人物、嗯、或者动态捕捉，那种随便想到的都是那种数十万甚至百万、千万的设备。好，或者是要去创造一个这样的人物，<对>就动辄都是花很多很多的钞票，才有办法烧很多钞票，才能烧出这些东西来。<对>可是<对>老师，我看你这本书，因为我拿到书之后就常翻，赶快认真的翻阅一下，我觉得蛮特别的是，老师这边书里面更强调的是，其实现在这些不管是动捕虚拟人物的创制，或者是。这些影音制作，甚至呢，它的门槛变得极低，甚至是没有门槛，对,对吗？老师可以跟我分享一下这件事吗
1: ？对，想要举一个例子啊，在二零一九年的时候，那个李安拍了一部片子《双子杀手》，这部片子在票房上是失败，失败的原因并不是说票房烂到极致，而是说它的成本真的很高，他花了一亿三千万美金在制作这部片子。片子的故事是关于威尔史密斯。呃，接近五十岁的威尔史密斯，然后跟二十三岁的威尔史密斯来一场杀手对决。那他为了要建构这个二十三岁的威尔史密斯，他花了四千万美金来制作这个 Avatar， 这个虚拟的人物，我们就叫 Avatar， 就是那个电影《阿凡达》的 Avatar 啊。他就是表示说，《阿凡达》里头不是呃，他们睡进到一个舱里头，就可以又透过梦境去操控一个人偶嘛，啊，操控一个。不存在的一个角色嘛，动画里头这个就叫做《阿凡达》（Avatar） 啊。那为了要创造这个 Walt d i s n 的 Avatar， 花了四千万美金。那在今天啊、呃，呃，上个月吧啊，一家游戏公司叫 Epic Game， 它发表了一套游戏引擎叫做 Unreal Engine（ 虚幻引擎）啊。各位听众朋友，如果有兴趣、啊，欢迎啊去。打这个 Unreal Engine 去 Google 啊，包括《时代》杂志什么都有去介绍这个引擎。它里头现在有一套工具叫 Meta Human， 可以让人就是去创造一个一个不存在的人物的虚拟人角色，毛发、毛细孔都非常的真实。而它的成本是多少呢 ？Unreal Engine 本身的使用是免费的，它这个软体不需要钱。你只要下载下来就可以使用。他什么时候才收钱呢？当你的营业额超过100万美金的时候，啊、呃， 0 0万台币啊，他才会跟你拆账5啊，他收 5% 啊。所以所有的学校学生都可以使用这个。使用方式非常简单啊，这你就直接把人物抓进去，高矮胖瘦随你调整。那呃，接下来这个所创造出来的阿凡达可以在任何的动态捕捉的、嗯、呃平台上面去操控它。啊，呃、所以一下子， 2019年的事情，经过三年之后，从四千万美金变成零<笑>，不要钱。
0: <笑>我觉得李安先生应该导
1: 演应该很神奇，或者很神奇。但是我觉得这就是吊诡的一件事，就是说，当一件事情变成零的时候，大家就会觉得是习以为常，然后不会想要去特别去看这件事情。可是就是因为很贵的时候，那个片在当时是具有。呃，大家走进戏院去看的这样子一个呃吸引力在里头，但今天是变成零的时候，我们都可以做啊。哦，所以最近台湾有一个厂商叫农纯香，他就把他两百个访谈的人物变成一个虚拟角色。你们如果上农纯香农夫的农哈农纯香的网站，呃 ，Facebook， 他现在的代言人就是一个虚拟人，他的家也是一个虚拟的家，可是你感觉。这是一个真实的人，这是一个真实世界的家、哦，都非常真实。而各位都可以创造这样一个虚拟人，这样一个虚拟角色，成本多少？成本零啊！其实这软硬体是零啊，那剩下就是学习成本嘛。当然你要学习这套软体，学习怎么用，大家就是学习成本啊
0: 。我要举手，
1: 哈哈哈。老师你
0: 看不到我，<笑>但是我要举手。<笑><笑>我老爱帮听众朋友举手，老师你说好特别，就是有某一个厂商呢，他先访谈了两百位，譬如说使用他商品的人，然后去建构一个人物的特质，例如他的在社会里面扮演，譬如说他的呃职业是什么，年龄，然后还有就是他的生活形态，有点像叫什么 persona， 就是有一些人物的特性，甚至譬如说也了解他们在媒体主要的使用行为，那把这些东西收集完之后。这样子的一个使用者，他就会运用这个 Unreal Engine，、嗯、也就是虚拟引擎里面的 Meta Human、嗯、这样子一个软体，嗯、就建构出了一个人物。嗯、而这个人物不是只是一个人物，<對>他还有比如说他有个社区，他有一个住家，他应该还有家人<對>朋友，他就是一个元宇宙的概念，是这样吗？
1: 好惊人啊、哦！对，很惊人，而且是说这样的代言人颠覆了很多。技术上的逻辑以外，颠覆了商业上的逻辑。你看啊，以前在一部电影的制作里头，最大的成本是什么？我们不讲台湾的片子，啊，台湾片子的成本比较不一样。但我们讲好莱坞的片子，最大的成本是卡斯卡斯,卡斯肖像权，对他占了所有的后置部门上千个人加起来的钱，不如一个布莱德比特拿的钱嘛，对不对？可是现在这个卡斯啊。被<笑>可以被电脑取代<笑>啊？那我会创造一个人，那这个人是不会跑走的啊，也不用什么用什么长约去绑着他，然后给他当训练生。而且关键是，以前我你大家会说这样的角色观众可以投射吗？问题就是今天的观众真的可以投射啊，像日本前十名啊斗内。Donate, 我们叫斗内啦，那个呃 ，YouTube 叫 Super Chat 嘛，哦，这个超级对谈、嗯、就是捐款收入前十名的 YouTuber 里头，九个是假的，九个是虚拟人的，嗯、所以观众是可以投射情感在上面的，嗯、然后他的这个肖像权就被打破，而且肖像权是掌握在自己角色创造者的手中，对公司的运用就很多。这个
0: 、这个非常、嗯、怎么说？就是在之前有一次，我们也找了那个。呃、uh, ，Christopher 来节目就聊了，封平聊到就是所谓的 v t u b e r 因为他是 v t u b e r 协会的这个这个理事长嘛，哈<对>，所以他其实当时也他分享过，在这个节目当中也谈到了趋势，而且当时他也特别的强调，像日本，尤其是在日本啊，哈，这个很惊人，就是说，因为你要找代言人，然后老是在担心他有没有，例如会不会有一些绯闻啊，<对>或者是什么又有一些什么离婚啊什么这些的状况，<对>所以你就变成是。你花了钱请他当代言人，但是你又会担心这中间有一些变化，所以为什么后来 VTuber 在日本是可能，比如类似泡面啦，嗯、甚至还有很多现世的代言人都是 VTuber
1: 。对，而且可能为了要让他比较能够平易近人，还可以给他创造绯闻，<笑>像最近有一个 VTuber， 他不是绯闻，叫童声可可，<有>他曾经是最赚钱的一个、呃、虚拟人物啊，啊他退休了。他办了一个隐退仪式，所以就是说，这个虚拟人的世界，就是他可创造一个，呃，让观众觉得他真实存在。哦，韩国也走在很前面，韩国那个呃有一个工作室叫 S.M 啊，大家可能都知道，呃，什么呃防弹少年团呐啊，他、哦、现在创造一个女团叫 ESPA， 这个 ESPA 呢只是四个真实的女孩子，但是她在元宇宙里头有她的元宇宙分身，可以跟粉丝可以到。元宇宙里头，就虚拟的这个 VR 世界里头去跟他们互动，然后他在那里头也办演唱会，在疫情期间爆红的这个 ASPA， 他们背后的背景设定非常的复杂啊、呃，他们的成长经历为有些真有些假，还有反派，还有他们的故事这个 story arc， <笑>然后他们想要创造一个像是什么，像是那个 Marvel Universe 那个。Marvel 不是有背后这个制作人的是钢铁人，<威>对，漫威制作<对>人是钢铁人，又认识美国队长，然后他们背景故事是什么？现在 SM 这个经济工作室，他所创造的艺人，真实的人是存在的，虚拟的世界里头，他有他的一套故事，他的这个故事非常复杂，嗯嗯而且防弹少年团跟这个 ESPA，、嗯、现实生活中他们可能彼此不认识，可是在元宇宙的这个叙事里头。他们是互相交缠在一起，前世就认识的
0: ，所以這
1: 個就是很有趣，很有<笑>老师，老师，这个太
0: 精彩了，我们等一下慢慢聊，因为时间差不多了。我们现在要中间要稍微破口一下，因为<笑>实在是太精彩了。听众朋友应该跟我一样，就听了觉得不过瘾。老师完全没有讲到那种可怕的科技，前面可能有不小心出现三十个专业名词，<笑>例如等一下我们可能要跟大家很快的定一下什么叫射箭哦，好、嗯，颜、嗯、色的射，键盘的键，好吗？然后呢？嗯请老师啦，再稍微聊一下这个简单的专业知识之后呢，要继续听老师聊，实在太好玩了。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门，带你练就一身穿墙术，悠游于科技资讯的银河宇宙
1: 。
0: 科技任意门。
1: 听众朋友，大家好，我是 Jet 啊、呃，那要跟各位介绍射箭的技术。射箭技术是1930年代由 RKO Radio Picture 开发的一个技术，它就是将角色背后的蓝绿木啊、呃、蓝幕或绿木呢，把它去掉，然后换成我们想要放的背景。广泛运用在，比如说开车场景啊，啊，其实这个车子停在摄影棚里头，然后但是我们用蓝绿幕，感觉这个街景不停在移动，或者是超级英雄电影，我们让蜘蛛人在啊八十二层楼去做危险的动作，那我们不用让它掉钢丝，我们只要用蓝绿幕把背景给。换成我们想要放的背景就可以了啊。那为什么使用蓝色跟绿色呢？原因它是光的三原色，蓝色、绿色跟红色。那这三个颜色在去除的时候会最干净，而且最不会去除到其他的颜色。各位听完之后，不晓得你们懂了吗？
0: 我们欢迎回到每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小王老师。其实郑老师呢，他过往其实是学电影嘛，<對>然后做动画出身，<對>但是这几年呢，真的不知道为什么就这样斜杠斜杠斜斜斜,斜斜斜斜到。动捕啊，动态捕捉斜杠到叙事整合，然后这次完成这两本书，我还是啊，对，鼓励大家一下好了，真的是真的可以去定一下。呃，现在目前博客来什么这些都有哦，一本叫做《元宇宙影音制作指南》，微电影的制作入门实战正照。还有另外一本叫什么《Dragon f r i e n d 是不是老师
1: ？定格动画的这个、呃、唯一使用的专业软体，定格动画国际认证、呃、我们也是取得原厂的认证，帮他去出一个他认可的一个工具书
0: 。哎，老师，那我请教一下，所以这本书呢、嗯、的向度，当然就是一方面是很鼓励国高中生，嗯、如果如果他们对于不管是动画啦或影音制作有兴趣的话。蛮鼓励他们，一种是自学嘛，一种就是老师如果想要教学生的话，也可以像这样的书籍，其实也是还蛮好的一种参考书，是这个概念吗？有一个所谓的制度性的方式，能够让大家了解哈，所以超棒的。好，我们继续要聊一些最近像这个什么车站。应该说场，月钟车
1: 站，对对
0: ，场景，然后那个是一个车站，所以老师就打开了一个 YouTube 的频道给我看，然后呢，我就看了那个内容，老师说你看看这个车站，你注意一下它有什么不一样的地方，然后我看一看，我就觉得，嗯，真的感受好像到了日本介于都会跟乡村之间的一个、嗯、一个车站的日常，然后镜头还带着你爬楼梯，然后还有。日光透过窗子照进到那个楼梯上，老师问我说有什么不同？我那时候其实心里有一个问号，但是因为我觉得他问我一定不可能是真的，所以我跟他说应该有一些东西不是真的吧？答案是什么？老师，请自己公布一下。答案是，嗯
1: ，<笑>答案是呢，这整个车站，呃、整个影片都不是真的、啊、他这个车站是一个意大利的一个艺术家透过呃虚幻引擎。五啊，第五代最近才发表的 Unreal Engine Five 所制作出来的一个车站啊，那在这个车站里头，如果各位上呃 Google 越中车站，越南的越，中国的中，越中车站啊，虚幻引擎 Unreal Engine， 你们可以找到这一片影片，我敢打赌，你们第一眼啊不看到后面，你们不会看出来它是一个假的车站，完全的一个虚拟世界中的车站。
0: 嗯，为什么要做这件事，老师？然后顺便也跟我们说一下，听说听说不久的未来 ，Google Map 还要做一件很疯
1: 狂的事。来 ，Google Map， 各位也可以找到这个新闻。Google Map 最近发表一个功能，是大家可以在大城市，像是东京、伦敦、纽约，去点选不同的气候以及不同的季节。就看大雪纷飞的纽约，呃、然后或大雪纷飞的这个东京。大太阳的这个伦敦等等啊，这 Google Earth 然后 Google 地球，各位所看到这个地图所呈现出来的状态，并不是说 Google 派的它的360度的拍摄车啊，一年四季去不停的采集资料，不是的。这整个城市事实上是建构在虚拟世界里头的一个虚构城市，只是它长得跟伦敦、还有纽约、还有什么都是一模一样的。然后在这个3 D 环境里头，当然我们就可以去呃、啊。给他不同的灯光条件跟气候条件。好，为什么要做这件事情？过去我们在制作呃影片的时候，搭场景是一个。很大的工程吧，对吧？在好莱坞不是有这种假的这个 L A， 不是有假的纽约市吗？哦，嗯、然后在加拿大也有啊、呃，在这个呃拍魔界的时候，呃，在这个纽西兰去大型的场景，未来这些在虚拟世界里头就很容易建构出来，而且它的成本是多少呢？虚幻引擎五，就我刚讲它是免费的，所以就我们每个人呢，如果你想要把这个台北市炸过一遍，然后大家都做得到。第二个意义是。我们以后会有所谓的数位城市，大家可能都听过这个词，叫数位城市。那数位城市就是我们每一个城市里头假设的一个情境是每个城市里头的每一辆车、每一个红绿灯、每一个人身上都有感应器，在这个虚拟的世界里头有一个完全镜像的。相对应的城市长得一模一样，它的运动方式、它红绿灯变化、它的汽车移动、它的人群移动是一模一样的啊。然后我们可以在这世界里头去呃做任何的假想设定，那它的价值是什么？数位城市的价值是它可以去做防灾演习啊，哦、啊，我可以给它不同的情境状况啊。那我不需要真的叫大家万安演习，全部躲进地下室，不需要。我在这个虚拟世界里头可做各种。情景来测试，它会跟真实世界长得一模一样。当然，你要拿它来做电影也是没问题的，只是是不是杀鸡焉用牛刀了？但是就是说，这个工具是可以非常轻易去做电影、做测试等等等等。嗯
0: 、感觉上大概都是呃，由于运算的部分，比如说对电脑的这种怎么讲，不断的越来越强大，嗯、然后让以前觉得做不到的事情。由于刚刚讲的，呃，运算的这个部分，甚至有更多是像刚刚讲的那个一年四季的变化，比如说你到了这个 Google Earth 好了，嗯、对你想要知道这个地方春夏秋冬一年四季的变化，你都<对>你都有机会可以去，刚像刚刚所说的，透过。背后的这种演算啊，什么这些，并不需要真实的有人去帮你拍一年四季的缩时，它也可以去呈现。对对，对然后 Google
1: Earth 算是走的比较保守，如果想要，甚至可以说全球暖化。嗯二十年后海平面上升什么样子，你都可以看得见吗、嗯
0: ？也就是说，这些东西的转变，它有非常多的可能性。那还有刚刚所说到的，嗯、呃，所谓的叫什么数位城市是，<對>呃，我们现实的这样的生活，我们有很多东西是不可逆的。因为有很多的状态是，如果真实发生，要怎么去运作，怎么去运行？我们不需要真实的去去做，我们可以在这个城市、数位城市里面、数位世界里面去做这样子的一个的推演，然后去了解这中间的一些、呃、可能性。那这些，我我其实今天真的在聊最多的时候，还有我在看这本书的时候，我我其实脑子一直想一件事情，也就是今天最想要请念杰老师分享、借的分享，就是因为我自己。小黄老师目前也是在世新，也有在正大，陆陆续续都有在带一些课。嗯、我也在一些、嗯、可能医学大学带、嗯、一些通识课，<對>但是我最常想的问题就是现在的整个这样子的一个发展。产生了很多从传统的什么射箭颜色的色码哈 ，key in 那个键盘的键，然后到后面的这些已经所谓的科技舞台的这种出现，那这些东西的转变，跟我们现在，嗯、比如说我们现在一直都在训练学生，带孩学生去思考。行业里面的一些产制的流程，但是这个中间看来应该是有影响，而且是大大的影响吧。就是，其实我在看的时候有有一种很深的从心里面起发出的焦虑感。我我希望这是我的多虑耶，但是感觉上好像不是。老师，你要不要分享一下这个部分？
1: 首先先跟小黄老师分享，就是说焦虑感是我们在看到这个快速的发展，知道知识的半衰期这么短的时候，大家都会焦虑。我所有认识科技界的朋友都很焦虑，<笑><笑>那不焦虑的是不知道的人，<笑><笑>只要知道<笑>就好。我很焦虑<笑>，对，焦虑是表就是知道了哈。<笑>那我觉得在产质上面，学生的训练是一个很大的分别啊、哦，像是以前我们的。呃，训练是如何在一个有限的载体上，这个载体所能载承载的东西、资讯量，远远低于我们人类感官的资讯量。譬如说胶卷、呃、胶卷能够拍，放大到一种程度就开始模糊的很严重，对不对？或者是声音收音的时候，放在光学的音带上面，呃，音频高到某一种程度或低到某一种程度就录不上去了。啊，它低于我们耳朵的承受能力啊，低于我们眼睛的接收能力。所以，一个好的艺术家的训练是如何最大化的放大这个载体，呃，所能承载的资讯量，把它装到满，让大家觉得这么简单的载体上面可以让人类感觉说，哦，接近真实的哦，可以进入到这个情境里头去。可是我们现在学生所面对的科技是一个相反的状况，是我们人类的感官跟不上。载体所能承载的资讯太多了啊！在这个虚拟世界里头的一，我们可以创造一个一模一样的世界，这里头有比真实世界还要多的人在走动。如果如果我们想要的话，然后有些人是真的，有些人是假的，有好几个人可能被一个人在操控，他有八个人格在这世界里走动，他的频宽远远的超过我们感官所能够的频宽。那所有东西都是无限的时候。艺术家到底要训练什么事情呢？以前我们训练的是如何在载体上面去放最多的东西来去让观众感到满足。现在我们反而是要训练如何让观众能够聚焦在我们想要他聚焦的事情上面。这个逻辑完全是相反过来，在节目策划上，什么各种方向都是相反过来的。呃，就像说。突然之间，我们进入超商，我们说你有你的银行的存款是无限的，你的买菜车是无限的，你能够花用的东西都是无限的，嗯，唯一有限的是，唯一有限的是你的肠胃是有限，的，你时间是有限的。那你要买什么？<笑>然后一个专业变的是帮助他们去做这个选择，呃，而不是说在预算之内去做最好的选择，这完全是两个相反的概念。我会问学生说。当现在你可以创造一个各式各样的场景都不用钱，各式各样的拟真角色都不用钱，那你要做什么？你还会做电影吗？你还会做像电视剧这样的叙事，就是25分钟、46分钟，然后有三段广告、六段广告的叙事吗？这是一个问题。我们的想象力常常会被旧的媒体给局限住。我们现在在制作元宇宙电影、VR 电影或什么的时候，我们发现它都还是。电影的叙事逻辑，电视的叙事逻辑，但其实那是小看了这个媒体。但是我们没有办法，我们必须要做。我们在做的第一个作品，第二个作品，我们会被我们过去的经验给局限住。不过，我觉得学生他们面对的是未来的世界，他们要服务的是未来的观众，他们要把他们的这个思想给打开。嗯，他们要去想，我们用这么大的一个工具，我们还要做旧的。这个这么小、这么薄的东西吗、呃？我希望这个专业的学生能够往这方向去思考。嗯
0: ，这的其实你刚刚聊到就是我们传统的，我我,我自己在思考了。以前比如说我们就是那种像剪辑也是那种什么线性的剪辑，然后变成非线性的剪辑。<对>那我们可不可以举一个比较务实的例子？<对>比如说像我们，我我现在可以想象啊，比如说哦，我们大概就是。节目的内容形式可能有不同的形式，有新闻、有戏剧、有有非戏剧嘛，对不对？然后呢，我们的拍摄方式就是传统的，可能是棚内的外景。然后好，我们现在因为可能比如说新闻气象什么这些，或者是有一些比较 fancy 的东西，像电影的东西，可能就是会有一些绿幕啦，呃，什么栏栏目啊、绿幕啊等等，类似像这些这些，<对>那我们就知道说，哦，我们可以把东西投影在上面。可是，按照我们刚刚预防有聊到哦，嗯、就是现在有很多像甚至你刚刚说的，带着小小孩做这个动态捕捉，好了，嗯、它其实是即时的。嗯、然后这个在整个的操作上，<对>它是倒转过来的，就是我很多东西是事前就要先规划好，<对>或者是说，它有一个虚拟的摄影机跟对真实的摄影机中间，又是要怎么样去做一些。做一位老师要讲简单一点了，嗯、不能讲太难。我想要让听众朋友稍微了解一下这中间所做<好>的逻辑，跟就是因为这种硬体的想象，<笑>我想听众朋友大概也都了解。其实现在有没有电视台不是都有绿幕吗？这大家都知道。<对>但是这个东西如果加了刚刚讲的虚实这个部分的规划，再加上动态的捕捉，再加上可能会有一些虚拟的人物之后，这整个的产值会发生什么样天翻地覆的改变啊？
1: 呃、我们现在在讲到特效的工作的时候，一前面一定会加两个字，叫做后置特效，对不对？后置就是我是在拍摄以后来去做的事情啊。那蓝绿幕就是我拍摄以后把这个绿色的背景抽掉，换成我想要放的背景，而且它有一个局限，就是我这个镜头不能够动啊，因为如果我镜头去移动它的时候，我的演员的尺寸大小位置改变了，我的背景要同步的运动。哎，这是很困难的，因为我背景要运动的这个分毫不差，观众才不会看出破绽来。所以在后置特效的时候，就花量大量的时间跟人力去确认这些东西，找不出破绽来啊、哦。那现在的做法跟过去逻辑是不一样，现在做法是，我们呢是在摄影机上加了一个移动的感应器，当我去动这个摄影机的时候，我在虚拟世界里头。有一台摄影机，它的镜头尺寸、它的感光设计跟现实生活这台摄影机是一模一样，我们叫做数位双胞胎啊！我在虚拟世界里创造一个数位双胞胎，我动现实生活中的摄影机，虚拟世界的摄影机就一起动了。同样，我演员身上也穿上了这个感应的衣服。所以，我演员动的时候，我在虚拟世界里有一个数位双胞胎，他可能长得跟我一样，可能跟我长得不一样，长得比我帅啊，就像蜘蛛人，他长得长得这个没有那个头套的那个接缝，他比较帅啊。然后呢，在这个虚拟世界里，我就可以放入各种各样的场景了，对不对？我要放纽约市，我要放什么市都可以。我可以自由自在在摄影棚里头去运动我的摄影机，我可以自由自在的呃尝试不同的场景的呃演。导演说：“哎、欸，我觉得纽约不够刺激，我换到这个外太空去啊！”他马上就可以换了，因为在虚拟世界里换一个场景只是分分钟的事情啊，我马上就可以换，而且我马上就可以看到。然后后置呢，还需不需要后置大量的人力去把它呃合成呢？不用，因为在拍摄的时候，在虚拟世界里它已经合成完毕了。嗯，那而且我在后置的时候，我只是做一个选择，我要用哪个镜头来去拍摄这个我在现实生活中拍摄。所以以前我们叫做后置特效，现在后置这两个字要拿掉，特效是在当场做的。然后呢，既然是当场做，的，就表示说我的电影不用在拍摄完毕过了一年的后置以后才上片，我电影可以及时的直播，它可以称 SNG 连线。呃，所以他的节目呢，会从电影传统卖票的模式变成是怎么样？可能是打赏啦，或者是订阅啦，呃，订阅直播这样子的模式来去运作。那当然，节目长相也会变得呃非常的不一样。所以就是呃，在技术上面，虽然感觉起来，哎，就是合成嘛。但是由于技术的做法的路径是完全不同的，所以它在商业规呃的机制上面，还有它最后呈现作品长相上，也会完全的不同
0: 。刚刚说的这种不管是什么数位双胞胎的概念，可能因为真的它就是有数位双胞胎了，所以它很多东西就会变成是，<对>呃，它可以在这个拍摄的过程中呢，及时的去做一些回应啦，或者是一些混成嘛，<对>应该就是直接把它。混成完了之后呢，其实这个内容可以直播，或者是稍作修正，<对>它其实就有相当好的品质的作品出现，<对>而不用像以前讲的，<对>拍完之后才要开始去花很长的时间，<对>动用大量的人力经费去把它。在做一些刚刚讲的所谓的特效啦、后置上面去增加它的一个完美度。可是，因为我们拍摄都知道会有一个脚本啦，或者是会有一些场景的设计啦。那如果是这样的话，在呃事前大概会需要做哪些事情？还有就是所谓的脚本啦，或者是一些场景的设计，还是这么这么的重要吗？还是说是变得更重要？这个想请教一下老师、嗯
1: 。我个人认为啦、啊，因为我的想象力当然跟各位。呃，跟老师您还有其他观众朋友是一样的，我是会被旧的媒体给局限我的想象嘛。但是我个人的想象是觉得，以前我们在做一个电影的时候，我们是一个呃把观众放入到我们所设定的一个角色上面，这个角色也许是影片里头有的角色，也许是上帝视角哦，第三人称去看这看待这件事情。可是，在元宇宙世界里头，我们没有办法去控制观众的。走向啦，角度啊，对不对？因为他的头，他可以自己在这个世界里走来走去，去体验这个世界嘛。所以以前做电影的时候，我们要设定一个 narrative， 一个叙事逻辑在里头。嗯、现在我会觉得，创造元宇宙的内容更像是经营一个什么迪士尼乐园。啊、哦，我要在这个乐园里头放入什么样子的元素，然后什么样子的人物，呃，这个人物就是演员嘛，对不对？白穿着白雪公主的样子，穿着伍迪的样子，在这里头移动，然后在这里头有什么样子的呃装置可以产生什么样的体验？但是我没办法去局限我的游客在这个世界里头怎么样去移动，所以我觉得会更像是一个乐园的经营，而不是一个呃叙事。
0: 这种新趋势的发展真的是聊都聊不完。好，老师，因为我们呢，你跟我呢都是关心媒体教育的人，所以接下来我要问你一个也很艰难的问题：对于这种所谓元宇宙的到来，好吗？因为我个人还是觉得，不管是什么区块链啊、NFT 啊，什么这些所有的东西，可是这种很多人是会觉得是一种全面性的乐观，所以我还是忍不住，就是从媒体教育的角度来思考。我们到底要怎么看待现在这样子的一个，不管是技术的发展，或者是，呃，未来的一个趋势的变化？哦，是你怎么怎么看这件事？请教一下。是
1: 属于戒慎恐惧的，像我就管制，我还自己孩子在游戏上的时间，哦，管制非常严格，他一天只能打十分钟的游戏。真的就是十分钟。他多大？呃、老师，我要偷问你。他小学五年级啊，那他班上的同学已经玩到这个天翻地覆的啊。呃、那虽然我自己是做这个行业的，会想到有一部电影，老师不晓得您有没有看过，叫《全面启动》。
0: 嗯
1: ，有。Inception， 它里头有一幕就是那个男主角，他是讲那个梦境里头去偷东西嘛，进入到潜意识去偷东西。嗯嗯、对。然后有一幕，他是去找那个睡眠专家，在印度。然后就是它可以让人睡得很久，然后进入到梦境里头，然后就是呃越久越好，因为这些人在现实生活中很贫穷，所以他们就在睡眠里头都不想出来，对不对？就是有,有一幕就是这样，嗯、一大堆穷人躺在那边、嗯、呃，然后戴着头罩在做着美梦，呃，我觉得这是媒体视读接下来面对的挑战，因为。虚拟世界会越来越真实，而且我们是对应的。就有些事情跟现实生活是对应的，有些事情又没有。比如说，有些人物，呃，像初音未来好了，他可以用 AI 去判断说，哎，初音未来他的人格与人物互动是什么？呃，就像我们现在在呃做一些呃东西坏掉了，去做客户服务的时候，跟我们简讯对打的不是人啊。是机器人嘛，嗯嗯、对不对？它是设定好的答案，嗯嗯、然后回应，越来越真实，会让我们分不出来它是真人还是假人。嗯嗯、一个人他长得跟人一模一样，他在我面前，我不知道他是真人还是假人。嗯、而且在这个世界里，我可以设定的是没有挫折，或者是我特别喜欢的那种挑战、嗯嗯、啊。那这样是很危险的，是让一个人没有挫折。或只在自己的舒适圈里头不要出来、嗯、啊，然后在虚拟世界里待的时间待多久叫做健康。那个 WHO 已经将游戏成瘾 （game addiction） 设为一个疾病，那它是一个对于人类发展是有威胁的。那我们进入到 Metaverse 一样，它就是一个虚拟的世界里头，我们应该让一个人在有限的生命，我们生命还是一样啊，是有限的。有限人生命里头花多少比例的时间在虚拟世界里跟别人互动，花多少时间在现实生活互动？我们没办法去抵抗它。我们用科技不能当卢德主义者。就我很喜欢一个历史学家，那個、布尔斯丁，啊，美国一个历史学家，他讲科技是不可磨灭的。就他发明出来，你没办法叫他再回到娘胎里头去。他出来了就是出来了。那我我觉得 Unreal Engine 这些东西出来了就是出来了。我们会面对这样的世界。讨厌也没办法，只能接受它。但是我们要管控它。嗯啊，我不是乐观主义者，我觉得这东西不管控是很可怕的。而且这个东西是有些管控权力不掌握在政府手里，比如说像 Unreal Engine 这个公司是个美国公司，美国有权力管理，透过他的政府管制法。那台湾呢？就像台湾，你要管理 Facebook 的言论是有困难；<對>我管理 ace, 的 YouTube 的言论有困难。真<的>那我们虚拟世界，它对于一个盈利公司而言，我当然希望大家尽可能的在这个空间里头花最多的时间，嗯、花最多的钱。那我们政府能做些什么呢
0: ？回应到教育的本质，所以我其实觉得，从你嘴巴里每次说出来，我真的都会觉得很很开心、很感动，觉得这些事情我们需要让更多。师长们了解，那当然不是说大家不要去碰，而是在体会的过程当中更了解。对孩子而言，对年轻人来说，去接触这些新的科技跟社群，到底可能整体的发展是如何？然后我们又在发展之前，不管是在产值上，或者是在所谓的影响面上面，在接收端这边，可能也还会有什么是需要特别注意的事情？从 Jet 来分享，绝对是最适合不过。<笑>谢谢 Jet， 请大家支持一下老师的新书《元宇宙影音制作指南》，谢谢谢谢以及我们的 Dragon f r i e n d 的定格动画国际认证。<好>我们谢谢燕杰老师，也谢谢听众朋友持<谢>续锁定我们的科技社群，敲敲<谢>门。我们下礼拜见了，谢谢老师，谢谢，好，谢谢，拜拜。拜拜